0: Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan, Yesus Kristus. Tanpa kita sadari, saudara, kita sudah ada di minggu terakhir dari tahun 2021. Berarti minggu ke-52 ya, kalau tidak salah. Satu tahun ada 52 minggu. Nah. Minggu depan kita sudah ada di tahun yang baru Tapi kita masih membahas tentang Rangkaian kotbah Dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima Tentang gelar-gelar Yesus Ada dua gelar lagi yang belum kita bahas Yaitu Yesus sebagai Bapak yang kekal dan Yesus sebagai Raja Damai. Nah untuk minggu ini saya ingin membahas Yesus sebagai Raja Damai. Mari kita kembali membuka Yesaya pasal yang ke sembilan ayat yang kelima. Yesaya pasal sembilan ayat yang kelima berkata... Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi ada gelar yang Yesus sandang. Dan ini juga menjadi citra pelayanan dalam pelayanan Yesus bahkan sampai kekekalan. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Baru kita bahas kemarin. Dan Bapak yang kekal. Terakhir Raja Dami. Kenapa saya tidak membahas Bapak yang kekal dulu. Ini kita akan bahas di minggu pertama nanti. Sekarang kita bahas. Tentang Raja Damai. Pada umumnya kita semua telah paham bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1-6 adalah merupakan nubuat tentang kelahiran Yesus. Yang adalah firman dan menjadi manusia demi menyelamatkan umat manusia termasuk saudara dan saya... Dari kebinasaan, supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya kita perhatikan di ayat yang kelima dijelaskan bahwa peran Yesus tidak hanya sebagai penebus. Yaitu untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Karena manusia sudah terjual ke dalam dosa. Dan manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sehingga harus ada orang yang mau menebus manusia. Supaya manusia tidak terus menjadi mangsa maut. Dan hanya satu-satunya yang bisa melakukan yaitu Allah sendiri karena tidak ada seorang pun yang memenuhi kualifikasi untuk jadi penebus karena semuanya sudah berdosa harus dari oknum yang tidak berbuat dosa dialah Yesus tetapi sekali lagi saudara pelayanan Yesus tidak hanya sebatu, sebatas sebagai penebus tetapi Yesaya Menjelaskan kepada kita ada lima jawatan, ada lima peran, ada lima pelayanan yang Yesus harus genapi dalam pelayanannya. Kalau menurut versi Inggris, bukan? Dia menjadi penasehat. Bagi kita pun, dia adalah penasehat. Khususnya kita yang sudah. Mendengar firman Allah, baik firman Allah yang tertulis, saudara, maupun yang sudah disampaikan, mengendap di hati kita, di ingatan kita, Roh Kudus seringkali membangunkan firman itu untuk mengingatkan kita. Dia menasehati kita, dan Dia adalah penasehat ajaib itu. Dia juga adalah ajaib, wonderful. Dan dia Allah yang perkasa. Kita sudah bahas kemarin. Bapak yang kekal. Nanti kita akan bahas. Dan peran dia adalah sebagai Raja Damai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya angkat sebagai tema untuk kita bahas adalah Yesus Raja Damai. Dari sini kita mengerti bahwa bagaimana ketika Yesus merealisasi misi dan tugasnya sebagai Raja Damai, Dia mendamaikan antara Allah dengan manusia. Alkitab menggambarkan kepada kita bagaimana Keindahan hubungan antara manusia dengan Allah. Pada waktu manusia belum berbuat dosa. Firman Allah katakan. Di hari, di saat-saat tertentu. Allah menghampiri manusia di Taman Eden. Terjadi komunikasi, terjadi hubungan yang begitu indah. Antara manusia dengan Allah. Tetapi kita melihat karena manusia terkecoh oleh tipu muslihat iblis. Maka kita melihat terjadi pemisahan. Manusia diusir dari taman Eden. Dan manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Apalagi bertatap muka. Walaupun ada kerinduan besar di dalam diri manusia untuk menghampiri Allah. Tetapi kalau coba-coba mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri masuk ke taman Eden. Di dalam pasal yang kedua ayat 24 menjelaskan Allah menempatkan beberapa keruk. Di pintu Eden itu. Di pintu ke Eden. Yang dengan pedang di tangan dia terus layangkan saudara. Sehingga siapapun mau coba-coba masuk. Dia pasti binasa oleh pedang murka Allah. Sehingga untuk manusia bisa pulih berdamai dengan Allah. Harga yang harus dibayarkan adalah kematian. Tetapi kalau ada orang mau coba-coba saudara. Dia mau jadi orang yang bisa menghubungkan kembali dengan Allah. Darahnya akan tertumpah dengan sia-sia. Karena darah berdosa layak dihabisi. Itu sebabnya. Hanya Allah yang bisa melakukannya, dan Yesuslah yang memperdamaikan dengan membayar harganya lewat kematiannya di atas Golgota. Itu sebabnya Rasul Paulus, saudara, menulis sebuah tulisan kepada jemaat di Kolose, dan hendaknya kita mencermati ini serta mengertinya. Betapa mahalnya saudara. Harga itu. Yang menjadikan kita bisa berdamai dengan Allah begitu rupa. Coba kita lihat ayatnya. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, Kamu juga. Dan pagi ini kepada jemaat Mahanaim. Bapak ibu saudara juga. Meskipun dahulu mati. Oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Ya. Kita bukan orang Yahudi. Kalau toh melakukan ritual itu nggak ada gunanya saudara. Tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Yesus. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan cara apa? Dengan menghapus apa? Surat hutang. Bon hutang yang seharusnya kita bayar dengan nyawa kita. Tetapi Yesus hapus. Dengan tulisan lunas Dibayar oleh Yesus lewat kematiannya di Golgota, oleh menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi surat itu, saudara bon itu mendakwa kita menghukum itu, menghukum kita tetapi lihat kalimat terakhir dan itu ditiadakannya surat itu saya nggak sobek saudara sebab ini catatan Yesus mensobeknya meniadakannya menghapusnya dengan apa dengan apa memakukan di mana di kayu salib siapa yang dipakukan Dirinya sendiri. Itu sebabnya saya pernah beberapa kali katakan kepada jemaat Mahanaim, Bagaimana kalau saudara memandang salib. Apa yang saudara lihat dari ekspresi salib yang saudara. Kalau saya memandangnya di salib itu terpaku. Bon, hutang yang saya nggak bisa bayar. Tulisan di sana, dosa yos Minandar, Tapi itu dipakukan oleh Yesus untuk mendamaikan saya. Supaya bisa berdamai kembali dengan Allah. Dan menikmati Eden yang dipulihkan. Bahkan nanti kita akan bahas tentang kerajaan. Seribu tahun dimana kita secara fisik akan melihat pribadinya. Dan menikmati kembali sukacita hasil perdamaian itu. Jadi bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berdasarkan ayat tadi kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang percaya. Saudara-saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Bukan percaya cuma sekadar Percaya yang dibuktai, dibuktikan dengan tanda-tanda. Buah dari percaya itu. Setiap orang yang telah percaya. Setiap orang yang telah menerima Yesus. Sungguh-sungguh di dalam hatinya. Sebenarnya dia harus menyadari bahwa dia sebenarnya sudah menjadi warga kerajaan Allah. Karena kita sudah diperdamaikan oleh raja damai itu. Itulah gelar yang Yesus sandang. Gelar yang Yesus bawa. Dia datang sebagai pendamai. Orang yang terima dia. Kita praktekan itu dengan makan, minum, perjamuan Tuhan. Kita sudah diperdamaikan. Seharusnya saudara setiap kali kita praktekan perjamuan Tuhan. Itu kita sadari loh, Sungguh. Maka saudara akan menikmatinya dengan cara lain. Saudara tidak akan putus-putus yang berkata Tuhan terima kasih. Kita jadi warga kerajaan Allah. Dan saya percaya. Setiap anak Tuhan yang menyadari ini. Dia akan menghargai setinggi-tingginya. Keselamatan yang sudah dia terima. Dia tidak akan jual murah. Pacaran, ada cowok cakep, gak kenal Tuhan, gak apa-apa dia ikut. Oh, dia akan hargai setinggi-tingginya. Dia tidak akan tukar dengan apapun, bahkan nyawanya sekalipun karena dia sadar dia sudah menjadi warga kerajaan Allah diperdamaikan oleh raja damai itu Yesus adalah raja dan kita adalah rakyatnya karena kita adalah warga kerajaan Allah yang memperdamaikan raja kita sendiri Yesus dan Harusnya setiap anak Tuhan mengingat ini. Bahwa sampai sekarang bapak ibu saudara walaupun kita adalah warga kerajaan Allah tapi harus sadar, harus mengerti, harus dewasa. Bahwa wujud kerajaan itu bagi kita sekarang masih bersifat rohani. Dan belum bersifat fisik. Saya tidak sebut jasmani. Kalau jasmani cenderungkan daging begitu. Ada sifat kedagingan. Itu saya gunakan istilah fisik. Jadi, kita belum lihat kerajaan itu secara fisik, baik itu keratonnya di mana atau kerajaannya di mana. Lalu, tahtanya seperti itu. Mana orang yang duduk di tahta kita belum lihat, karena kerajaan ini bagi kita masih bersifat rohani. Tetapi, saya anjurkan. Biarlah setiap saat saudara nikmati suasana kerajaan Allah yang secara rohani itu. Itu sebabnya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kepada orang-orang Farisi, Yesus menjelaskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Lihat ayat yang ke 20 saya sudah sediakan ayatnya dan saya beri warna khusus untuk memudahkan pengertian kita. Atas pertanyaan orang-orang farisi, rupanya orang farisi bertanya juga tentang kerajaan Allah. Dia pengen menikmati. Tetapi Yesus menjawab. Ketika mereka bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang? Jadi kapan kerajaan Allah itu akan datang? Orang-orang farisi bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab katanya. Apa? Yesus jawab. Kerajaan Allah datang. Apa? Tanpa tanda-tanda fisik ya. dilihat dengan mata, diraba mana keratonnya, istananya, mana tahtanya, dan sebagainya. Hulu balangnya bagaimana? Lalu Yesus berkata, "Juga orang tidak dapat mengatakan perhatikan, lihat ia ada di sini atau ada di sana." Kenapa? Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara, di antara kamu. Apa pengertiannya? Di antara saudara. Kalau ketika kita berhimpun sekarang. Waduh nyanyinya tadi gempita rasanya gak mau berhenti saudara. Nikmati hadirat Tuhan kerajaan Allah dalam pujian penyembahan. Juga ketika kita berdoa. Duduk seperti ini. Lalu apakah sesudah kita pulang. Gerejanya bubar. Maka kerajaan Allah itu pun lenyap. Dalam diri kita. Seharusnya tidak. Walaupun secara orang pribadi. Saudara bisa nikmati kerajaan Allah dalam diri saudara. Nanti kita lihat bentuk-bentuk kerajaan Allah itu. Ini harus jadi pengalaman. Kalau tema dari Natal ini bertumbuh menjadi kuat, menjadi hikmat dan sebagainya. Kita pun bertumbuh dalam pengertian hal ini. Sehingga kita jadi anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang seminggu sekali baru menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi setiap saat, setiap detik, saudara bisa nikmati kerajaan Allah itu. Sebab dia ada di antara kamu, di hati kita. Kita menikmati sorga bersama dengan Yesus. Artinya begini saudara. Sampai sekarang ini kita belum lihat kerajaan Allah secara fisik, bukan? Tapi kita bisa mengalami secara rohani seperti yang Yesus katakan di dalam Matius. pasal yang ke-18 ayat 20. Sebenarnya ayat ini selalu kita nikmati ketika kita bersama-sama seperti ini, bukan? Tapi lihat dulu ayatnya. Sebab dimana ada dua atau tiga orang. Baru dua, tiga, ini ratusan. Berhimpun dalam namaku, kita berhimpun di sini bukan karena Arisan mau bagi-bagi duit ya. Tetapi kita berhimpun di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita landaskan doa dengan doa dan kita yang mengagung-agungkan namanya. Karena dasar dari perhimpunan ini nama Yesus. Yesus janjinya apa? Di situ aku. Di situ Raja kita Yesus. Ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di sini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tinggal kepekaan kita. Nikmati hadirat Tuhan. Dan saya berharap ketika saudara pulang, kesadaran ini terus saudara bawa. Dan saudara bisa nikmati ini terus ketika saudara sendirian bersama dengan istri di rumah. Tapi seringkali iblis suka curi saudara. Dia rampas, dia mau kacolkan dengan cara apapun. Ada perkara sedikit saja. Wow. Tidak nikmati lagi kerajaan Allah hati-hati ya saudara. Biarlah kita terus nikmati kerajaan Allah. Dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan. Bahwa kerajaan Allah secara rohani. Sudah kita alami, tiap-tiap orang percaya tinggal apakah saudara benar-benar telah lahir baru atau tidak, itu permasalahannya. Kalau saudara cuma Kristen-Kristenan saudara, saudara tidak akan menikmati itu. Dan tergantung kepekaan saudara dalam hal ini. Sehingga sebenarnya hidup orang Kristen. Kita bisa tidak memberi peluang sedikit pun kepada Iblis. Untuk menyusupkan dosa dalam diri kita. Kalau kita terus menjaga suasana dan hubungan kita dengan Yesus. Sehingga kerajaan Allah kita terus nikmati, dan kita tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada iblis untuk menyusupkan dosa, baik itu di hati, di pikiran, apalagi sampai dilakukan dengan fase kita. Dan kerajaan Allah secara rohani didirikan oleh Yesus sehingga dialami oleh semua pengikut Yesus. Sejak Yesus disalib saudara sampai nanti saat awal pemerintahan antikris. Tepatnya saat gereja sempurna disingkirkan kepada gurun disitulah kita masih terus menikmati kerajaan Allah secara rohani. Coba kita lihat gambar ini. Nah, ini dia. Kita nggak usah bahas banyak-banyak ya. Ini nggak usah bahas langsung saja di sini. Kerajaan itu didirikan oleh Yesus saat Yesus mati di kayu salib buat kita. Hmm. Jadi, posisi kita ini masa tiga setengah tahun. Saya enggak tulis saudara karena ruangnya kecil. Kira-kira, kalau baterai ke lima itu ya, kira-kira mungkin di sini ya. Udah dekat sekali, saudara, waktu kita. Kita di sini, kita masih ada di dalam suasana kerajaan Allah secara rohani. Tetapi ini akan berakhir di awal pemerintahan anti -Kris. Kenapa berakhir? Karena pada saat itulah gereja yang sempurna, saudara berapa istilah lain masih ingat jemaat jangan lupa ya tadi Jeff singgung juga ya termasuk salah satu gelar yang saya sisipkan di situ hawa yang akhir yang akan mendampingi adam yang ayat ini akan dibahas saudara di minggu depan ya ketika disingkirkan ke padang gurun maka saudara masa tiga setengah tahun itu layaknya seperti neraka, karena yang berkuasa saat itu adalah sang antikris itu yang mengerikan. Sehingga nanti kalau kita pelajari lebih dalam lagi kita Wahyu, mereka dalam penderitaan sekalipun tetap menghujat Allah, karena tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, sebab Firman Allah dan roh kudus. Sudah tidak lagi berkarya di muka bumi. Tapi sekarang roh kudus berkarya. Kenapa? Ada saudara dan saya. Yang harus menikmati kerajaan Allah itu. Oh, sudah sudah digeser. Oke. Gak apa-apa. Nah Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Supaya tuntas dan saya bisa. Menjelaskan secara clear kepada saudara. Jadi bagi kita yang sekarang sudah percaya. Dan telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tiap saat, tiap waktu. Kita dapat menikmati kerajaan Allah. Saya menasehati saudara. Nikmati. Dalam kesendirian saudara. Ketika bersama-sama. Bahkan dengan keluarga ketika saudara duduk sehidangan. Saudara bisa menikmati suasana kerajaan Allah itu secara rohani. Dan apa suasananya seperti apa? Oh suasana itu akan kita rasakan apabila syaratnya ada ini ada ini. No sama sekali tidak saudara. Lihat. Bagaimana suasana kerajaan Allah itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Di dalam perhatikan Roma 14 ayat yang ke-17. Ayat yang saya rasa ini sudah sangat lazim buat saudara. Apa kata Rasul Paulus? Dalam ilhaman roh kudus dia berkata. Sebab kerajaan Allah... Bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi saudara gak adalah alasan buat saudara. Saya gak punya modal untuk merah menikmati kerajaan Allah. Sama sekali tidak. Sebab syaratnya bukan materi. Oh, kalau ada makanan lezat, minuman enak, baru kita dapat menikmati uh, suasana yang senang, damai, kerajaan Allah di hati, sama sekali tidak. Kenapa kita lanjutkan? Tetapi soal-soal hidup dalam kebenaran, betapa pentingnya terus kita. Bertumbuh dan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera jangan ciptakan saudara hal-hal yang enggak ada gunanya yang bisa menciptakan. Hilangnya damai sejahtera itu dan sukacita oleh Roh Kudus tanpa modal. Karena modalnya Yesus sudah bayar di kayu salib oleh kematiannya, Perdamaian itu, raja damai itu sudah memperdamaikan kita dengan Yesus. Sehingga setiap saat roh kudus mau berdiam dan menyatakan kehadirannya. Supaya kita menikmati kerajaan Allah itu setiap saat. Dan kerajaan Allah akan kita lihat secara kasat mata nanti saudara. Kita akan alami secara fisik, kita akan lihat saudara siapa rajanya. Lalu tahtanya seperti apa. Nanti kita akan lihat semua setelah musuh-musuh Allah. Iblis. Eh, Antikris, Nabi Palsu, Iblis dan orang-orang jahat yang diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Tapi menolak dihabisi semua musuh-musuh Allah. Dan Allah akan mendirikan kerajaannya di bumi kita sekarang ini. Selama seribu tahun inilah yang disebut kerajaan seribu tahun. Coba perhatikan saudara, perhatikan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang sudah ditebus dan diselamatkan. Sekali lagi status kita sekarang warga kerajaan Allah, tapi sekali lagi rajanya Yesus dan kerajaannya masih bersifat rohani. Saudara dan saya, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah,
1: ada wajib,
0: ada kewajiban, kewajiban, ada tanggung jawab yang harus kita perlihatkan, kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Coba diklik selanjutnya, kita perhatikan. Kita lihat, nah, kewajiban kita, perhatikan saudara, ya, sebagai warga kerajaan Allah. Yang menjaga kerajaan Allah itu. Jangan sebagai warga tapi kita bikin kacau. Jadi warga Indonesia tapi saudara bikin rusak bangsa Indonesia. Bukan kerajaan Allah gak ada yang begitu penduduknya saudara. Coba kita lihat ayat ini perhatikan. Sebab kita harus praktekkan ini saudara. Kita harus praktekkan sebagai warga kerajaan Allah ya. Untuk kita nikmati kerajaan Allah ini. Dikatakan begini, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Kalau saya baca sampai ayat ini, sebenarnya Paulus ingin datang secara langsung kepada Timotius dan mengajarkan tentang hal ini. Tetapi karena kesibukannya, dia tulis lewat suratnya. Selanjutnya ini nasihatnya, jadi... Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu. Kalau memang aku nanti sampai enggak bisa datang, Timotius, seharusnya engkau sudah tahu. Timotius, perhatikan bagaimana orang harus hidup, apa sebagai anggota keluarga Allah. Jadi setiap anak Tuhan yang mengaku sudah terima Yesus, kita harus bertumbuh jadi mengerti bagaimana seharusnya hidup orang Kristen itu sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup semuanya baca. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Orang Kristen, dimanapun saudara berada, tanggung jawab kita jadi tiang penopang. Coba saudara lihat berapa tiang penopang ini. Ini yang disebut sokoguru kan. Bangunan ini ambruk dan tidak akan terlihat lagi. Kalau tiang penopangnya rapuh. Ini tugas saudara di dunia ini. Dimana kita sedang berada dalam kerajaan Allah secara rohani ini, saudara. Jadi, kalau ada anak Tuhan tidak hidup di dalam kebenaran, itu bukan anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini yang membuat, saudara, kerajaan Allah itu tercipta. Dan itu tidak akan tercipta dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau mulai ada ketidakbenaran. Entah di suami, di istri, di anak, di siapapun. Tapi kita harus. Ada apa rupanya? Tetapi kita harus, saudara, betul-betul menjadi penyangga. Kalau ada yang gak beres sendiri, sedikit jangan diizinkan, saudara. Membuat kerusakan, kerobohan. Tapi kita jadi tiang penopangnya. Itu warga kerajaan Allah. Kenapa kita nggak menikmatinya? Rumah tangga kok nggak ada damai? Rahasianya mungkin ada di sini. Bukan karena ya, menunya sedikit kurang karena sekarang lagi pandemik. Saya rasa itu tidak akan menentukan sebab kerajaan Allah bukan karena makan dan minum, tetapi kalau tiang penopang dari kebenaran, fondasi kebenaran itu sudah mulai rusak hancur. Maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Sebab itu bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Cara hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita saudara. Semua harus betul-betul didasari kebenaran firman Allah. Supaya kebenaran itu tidak menjadi roboh. Dan kerajaan Allah di bumi. Walaupun dalam bentuk rohani ini. Akan tetap tegak berdiri. Minimal. Pribadi kita. Keluarga. Komunitas mahanai. Dan berdampak kepada dunia ini. Itu seharusnya terjadi. Saya berharap seluruh jemaat Mahanai mengerti ini dan mempraktekannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa konsekuensinya yang akan kita terima, kita alami apabila kita ngakunya orang Kristen, pengikut Yesus, keluarga Kerajaan Allah, tapi kita tidak meng Ekspresikan sifat Yesus dalam kehidupan kita, yaitu apa jadi yang penopang dan dasar kebenaran di dunia ini. Saya katakan sekali lagi, mulai dari rumah tangga keluarga, karena itu basic, sebab dari keluarga rumah tangga muncullah orang-orang yang datang ke gereja. Kalau basic rumah tangganya gak beres. Di gereja dia akan ciptakan kekacauan. Tapi kalau di rumah tangga dia baik saudara. Nikmati kerajaan Allah. Dia bawa kerajaan Allah. Dia bagikan sesama di gereja. Gereja akan jadi perhimpunan yang daya tariknya luar biasa. Saya sedih kalau ada. Jemaat kecewa. Kenapa? Kemah. Kenapa? sakit hati katanya. Karena mendengar ucapan ini. Harusnya enggak gitu, saudara. Harusnya justru gereja itu ngangeni. Aduh, kepingin. Kepat lagi gereja. Karena nikmati kerajaan Allah. Sebab apa? Orang-orang yang datang, saudara membawa suasana kerajaan Allah sehingga orang yang nggak menikmati kerajaan Allah ketika datang masuk perhimpunan ini, aduh enaknya berhimpun di sini, aku mau datang lagi besok. Dia akan ajak temannya, gereja akan membawa dampak yang luar biasa, saudara. Untuk itu saya ajak saudara mempelajari lagi perumpamaan yang saya pernah sampaikan. Aduh, waktunya ya. Hmm, udah pas jam sebelah saudara. Berarti waktu saya tinggal 15 menit. Rasanya gak keburu saudara. Tapi saya ingin perumpamaan ini. Saya jabarkan lebih detail. Ini saya sudah sampaikan kepada jemaat. Kecuali mungkin saudara ada yang baru di sini atau baru datang. Atau pada saat itu saudara tidak datang, tidak hadir. Bagaimana jemaat anggota keluarga kerajaan Allah Dia harus jadi tiang penopang dan dasar kebenaran dalam hidupnya Yang harus diekspresikan, dipraktikkan, diaplikasikan Dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Yuk kita lihat perumpamaan dalam Matius 18 Mulai ayat 21 sampai 35 ini tapi kita bisa ya sihat hati dengan cepat kita pelajari. Perhatikan kisahnya. Kita mulai dengan ayat 23 saudara. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara ingat ya ini ayat 23 bahwa saatnya akan tiba bahwa Yesus akan membuat perhitungan kepada kita. Tanpa pandang bulu. Bagaimana perilaku kita. Apakah kita betul-betul jadi orang Kristen. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran atau tidak. Perhatikan itu. Berikutnya. Ayat yang ke-24. Dihadapkanlah kepadanya. Seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta kalau tidak salah beberapa pasahi, eh apa Natal yang lalu ya beberapa waktu pendeta Roland si Tumpul, kita undang khotbah lalu saya ambil bagian satu khotbah saya ambil ini nah perhatikan hutang menuntut pertanggungjawaban kita kalau hutang kita sudah ditanggung oleh Yesus, sekarang kita bebas dari hutang itu, tapi kita enggak menjalani aduh, tuntutannya berat, Saudara. Kalau kita enggak praktekkan. Karena hutang di sini tidak lain adalah gambaran dosa. Jadi kalau kita harus bisa betul-betul praktekkan bahwa kita tidak lagi berurusan dengan yang satu ini dalam kehidupan kita saudara. Kita tidak lagi berkompromi dengan yang satu ini. Kita pindah ke ayat 25. Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, dia berhutang dan gak bisa mempertanggungjawabkan. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Saudara, ini sebuah gambaran bahwa hutang, dosa itu gak bisa dibayar oleh apapun. Walaupun semuanya harus berkorban, anak, istri dan semuanya. Harus terjual semuanya. Dan saudara, perhatikan. Bahwa hutang itu digambarkan dengan besarnya. Hutang orang yang digambarkan dalam perumpamaan ini adalah sepuluh ribu talenta. Roma... Pasal nama ayat 23. Upah dosa adalah maut. Inilah gambaran sepuluh ribu talenta. Yang tidak terbayarkan. Bahkan oleh maut sekalipun. Sebab kalau kita menyerahkan nyawa kita. Supaya dosa kita diampuni. Itu pun tidak akan terampuni. Sebab kita adalah orang berdosa. Kecuali Yesus dengan darahnya. Karena darahnya tanpa dosa. Dia adalah Allah yang tidak pernah tersentuh dosa. Sekarang kita lihat ya rinci ya. Yuk perhatikan. Berapa sih nilai 10.000 talenta itu? Dari mana saya bisa tahu satu talenta itu 600 dinar. Di kamus Alkitab ini saudara ada. ya. Jadi gak usah jauh-jauh. Lihat saja. Di belakang Alkitab, saudara ada kamus satu talenta itu setara dengan sepuluh ribu dinar. Jadi, kalau utang orang itu sepuluh ribu talenta, berarti sepuluh ribu kali enam ribu dinar. Sebanding dengan 60 juta dinar, 60 juta dinar. Sekarang saudara gambaran 60 juta dinar. Mau dibayar seperti apa? Saya beri gambaran saudara. Upah kerja orang di masa itu. Satu hari itu saudara dari jam 6 pagi. Sampai jam 6 petang nah lu 12 jam. Berapa bayarannya? Satu dinar. Jadi... Kalau kita mau kumpulkan uang 60 juta dinar, kita membutuhkan kerja di mana gaji itu enggak kita utik, enggak us kita makan selama 60 juta hari. Kira-kira bisa enggak seorang bekerja? selama 60 juta hari supaya bisa dapat upah 60 juta dinar lalu upah itu untuk bayar hutan saya kasih rincian kalau kita hitung usia manusia berdasarkan rumusan Musa 70-80 tahun nanggung ya kita bulatkan ke atas saja. Ini orang tertua di dunia. 100 tahun saja. Kali 365 hari. Berarti orang 100 tahun saudara. Dia baru punya hari sebanyak 36.500 hari. Kalau orang itu sejak lahir. Eh sudah bisa bekerja, dapat uang satu dinar sampai mati umur seratus tahun. Dia hanya baru bisa menghasilkan dana 36.500 dinar. Hutangnya berapa? 6 juta dinar. Hal ini memberi gambaran. Tidak ada seorang pun manusia dengan kekuas, kekuatan dan seluruh hidupnya bisa membayar hutang dosa. Itu sebabnya perhatikan saudara tidak ada cara lain bagi hamba ini yang hutangnya 60 juta dinar dia hanya melakukan kita lihat ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Menyembah Raja. Yang tidak lain adalah Yesus. Katanya sabarlah dulu. Sebab segala hutangku akan kulunaskan. Kita tidak bisa membayar hutang dosa. Kecuali. Kita datang memohon kemurahan pengampunan. Dan dia Allah yang berkemurahan yang mau mengampuni kita gratis tis, tanpa bayar. Jadi kalau konsep ada agama yang mengajarkan berbuat baik. Supaya dosa diampuni omong kosong saudara. Hanya dengan cara bertelut di kakinya. Menerima kasih karunia-Nya, kemurahan dari Yesus. Kalau kita bahas bisa masuk surga dengan usaha kita, saya pernah katakan kepada saudara, maka di surga penghuninya adalah orang sombong. Semua mereka akan bangga dengan usahanya, tetapi yang kita tahu, pada waktu kita masuk surga, kita akan sujud dan berkata. Tuhan, kalau saya ada di sini karena Engkau Raja damai yang Tuh. sudah mendamaikan aku dan mengampuni aku tanpa sepeser pun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat Ketika orang itu bertelut ayat 27
1: Lalu tergeraklah
0: hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Bapak ibu saudara sekalian Siapakah hamba yang berhutang kepada raja dalam kisah ini Ini tidak lain adalah potret diri kita kita adalah orang yang sudah diampuni. Tetapi tanggung jawab kita perhatikan. Kita harus tegakkan tiang penopang dan dasar kebenaran itu. Selama kita hidup di dunia ini. Tetap hidup di dalam kebenaran. Ciptakan kebenaran itu. Mulai dari rumah. Di gereja, dimanapun kita berada. Karena ini tanggung jawab kita. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana ekspresi anggota keluarga Allah yang satu ini setelah dia dibebaskan. Dia tidak saudara, harus menanggung hukuman yang seharusnya dia tanggung. Tetapi saudara, kita lihat si hamba ini tidak bisa mengekspresikannya. Tidak bisa menunjukkannya. Saudara bisa lihat itu di ayat yang ke-28 sampai 30. Saya tidak akan baca. Karena waktu kita sudah habis. Ketika hamba yang telah mendapat pengampunan raja itu. dituntut untuk mengekspresikan bahwa dia sudah mendapat pengampunan dari Raja. Tegakkan itu, nyatakan itu, buktikan itu. Tetapi dia tidak bisa menyatakannya. Dia tidak bisa menunjukkannya. Malah yang keluar dari dirinya, kekejaman, kepengisan, mengingat dosa-dosa temannya di masa lalu, itu terus disimpannya. Dan dia tidak memiliki damai sejahtera dari sang raja yang seharusnya dia alami dan nikmati di dalam hidupnya. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa kisah ini berbicara tentang praktek atau cara hidup kita sebagai pengikut Yesus. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus bisa praktekan sifat-sifat Kristus, yaitu Raja kita. Karena dia sudah mengampuni kita. Maka ketika ada orang bersalah kepada kita, kita juga bisa mengekspresikan pengampunan yang kita sudah terima kepada orang lain. Tetapi, si hamba ini tidak. Dia tidak mengekspresikan pengampunan sama sekali. Saudara, ketika temannya itu yang berhutang hanya berapa dinar? Aduh, enggak ada artinya dibanding 10 juta dinar saudara. Hanya... Berapa Pak Simon? Berapa dinar? Seratus dinar. Dia dapat pembebasan sepuluh juta. Temannya berhutang seratus dinar. Ini bukan Christianos namanya, saudara. Kali dia harus ikuti jejak sang Tuhan yang sudah diberikan itu. Tapi dia nggak ikuti. Malahan dicekik temannya itu. Dan dia tuntut bayar. Sabarlah seperti yang dia juga jawab kepada raja. Tuhan saya belum bisa bayar sekarang. Tuannya kasih kemurahan tapi sih. Orang yang sudah diampuni ini tidak kasih kemurahan dicekik, lalu dijebloskan ke penjara saudara. Apakah cita-cita orang Kristen yang Kristiano seperti ini? Sama sekali tidak. Kita harus mengekspresikan sifat Raja Damai itu. Itu tergambar, tercermin dalam hidup kita. Kita lihat kisahnya apa konsekuensinya? Lihat ayat 34. Lompat ya waktu kita. Saya terus maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo Al sampai ia melunaskan seluruh hutang. Kira-kira ketika Tuhan Membuat hitung-hitungan dengan kita. Apakah dia terus berkata, sabaslah anakku yang baik. Kamu anakku yang baik, kamu hambaku yang baik. Kamu sudah menunjukkan citraku ya, wah luar biasa. Tetapi saudara, raja ini dia marah begitu rupa. Akhirnya ceploskan dia. Sampai dia bisa menghutangi, eh, membayar hutangnya. Sampai neraka itu katakanlah padam saudara. Dia tidak akan pernah bisa membayar hutangnya. Sedangkan neraka tidak akan bisa padam. Untuk selama-lamanya. Coba saya ingin tampilkan gambar ini nah. inilah kita sekarang hidup di sini di kerajaan Allah secara rohani klik sekali lagi nah perhatikan nanti kita akan terus ya berkerajaan secara fisik di muka bumi ini dan dunia ini saudara kita akan ada di sini Sorry, hmm. kerajaan seribu tahun sekarang kita masih di sini. Nah, kalau kita nggak bisa mengekspresikan kerajaan Allah, jemaat dengar baik-baik, nggak -baik. mungkin kita bisa masuk sini. Kalau kelakuannya di sini. Kita nggak bisa mengekspresikan warga kerajaan Allah. Sebagai tiang penopang kebenaran. Bagaimana kita bisa diizinkan masuk. Itu sebabnya Natal kali ini. Kalau kita dengar firman Allah. Yesus sebagai Raja Damai. Seharusnya kita berkaca diri. Sudahkah? Potret Raja Damai itu tergambar dalam hidupku. Apakah istri kita melihat kita sebagai suami yang benar-benar menciptakan kerajaan Allah di keluarga? Apakah suami melihat istri? Anak-anak melihat -anak orang tua, orang tua melihat anak. Dan Kristus tergambar dalam hidup kita sebagai Raja Damai. Kalau tidak. Semoga Natal ini. Mendatangkan perubahan bagi kita. Untuk kita bertumbuh. Walaupun mungkin berat saudara. Tetapi tidak ada pilihan buat kita. Siapa mau ada di luar ini. Kebinasaan saudara, sebab semua penduduk dunia akan dihabisi dalam perang Harmagedon di sini, dan mereka tidak akan bisa masuk sini. Hanya mereka yang benar-benar menerima penebusan Yesus dan jadi tiang penopang dan dasar kebenaran dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita. Natal ini memacu kita untuk benar-benar kita mau berubah cara hidup kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan.